1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Noticias con Café, hoy lunes 20 de abril de 2020. 34 días más tarde de que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet haya impuesto el toque de queda, con por lo menos tres variaciones de una orden ejecutiva que ha ido desde más temprano hasta más tarde entrar, salir de la. Eh, de las residencias para asuntos determinados, hasta el cierre de los comercios y lo que se propone alrededor de diferentes empresas hoy con relación a si se reabre, si se flexibiliza la integración de algunos comercios para activar la economía. Voy a hablar con el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, y después vamos a diferentes temas que se quedaron en el tintero en el fin de semana, sobre todo, todo lo que tiene que ver con eh, lo que ocurrió, Victoria Ciudadana, Néstor Dupré. Vamos a hablar primero con el secretario. Buenos días. Hello. Buenos días, secretario. Carmen Enira Acevedo acá. Buen día. ¿Cómo está usted? Saludos. Buen
0: día. Buen día, de Puerto
1: Rico. Secretario, estamos eh, hoy con una pregunta que tiene la Organización Mundial de la Salud realmente. Tres preguntas que hace para reabrir o para de alguna manera flexibilizar o activar eh, flexibilizar los toques de te y eh, reactivar la economía. Hablan de que esté controlado el virus, de la capacidad de, de detectar, hacer pruebas, aislar y rastrear contactos en cada lugar, minimizar los riesgos de hospitales y residencias. ¿Usted cree que Puerto Rico está listo para flexibilizar, reabrir la economía de alguna manera?
0: Todavía no estamos listos para abrirla de forma absoluta. Hemos hablado de la posibilidad de hacer modificaciones y estratificarla basado en la data que estamos viendo. definitivamente el ejemplo, como el que siempre pongo es la utilización de camas de hospital, la utilización de camas de intensivo, la utilización de los recursos de ventiladores, eh, particularmente los hospitales de Puerto Rico. Así que sabemos que estamos en esas tres categorías eh, bajo utilización. Así que eso nos da cierto sentido de, de sentirnos en cierta medida algo preparado mejor que lo que ocurrió en Nueva York, donde cuando tuvieron el pico no pudieron manejar el flujo gigante de, de pacientes, particularmente de los pacientes que se infectan severamente, que típicamente el 10% de la población queda positivo. Así que definitivamente hay unas variables que nosotros medimos que nos dan cierto sentido de que eh, eh, no pasa absoluta, pero nos, nos dice estamos en una dirección correcta pero no podemos bajar la guardia en este momento. Hemos visto como otros países, ¿verdad? yo siempre he dicho y lo repito varias veces, mil veces lo repetiré que las primeras dos decisiones del toque de queda en Puerto Rico fueron decisiones empíricas. No fue basado en data, fue basado en una decisión, en un sentido común, un sentido de urgencia, particularmente de una persona, el gobernador de Puerto Rico. La historia sí lo reconocerá, Muchos otros estados esperaron por data, esperaron por ver la cantidad significativa de muertes en sus salas de emergencia, en sus hospitales, para entonces tomar un toque de queda. Y entonces vemos eh, eh, respuestas casi eh, irracionales, como la que genera ayer Florida, de abrir las playas al mundo, eh, cuando realmente Florida es un hotspot, un, un área de alto eh, riesgo, eh, y particularmente que nos impone un riesgo a nosotros porque de Florida viene mucha gente a Puerto Rico. Claro. Así que en ese contexto definitivamente seguimos utilizando la data que tenemos para tomar decisiones, no es perfecta, eh, no es, es grande suficiente como no la tiene nadie en el mundo, pero tenemos que utilizar prudencia y en este momento eh, no podemos bajar la guardia. Así que sí, cuando nos sentamos con la gobernadora hablamos de flexibilidad, eh, de modificación ¿verdad? Eh, para llenar las necesidades de una parte de población en particular. poblaciones particulares. También he dicho como ejemplo para que la gente entienda lo que quiero decir con esto. Uh -huh. Sabemos que la población de 65 años adelante eh, es la mayor riesgo, ¿verdad? Y particularmente porque son las personas que tienen condiciones crónicas, están inmunocomprometidas de alguna forma, su sistema inmunológico ¿verdad? no está fuerte como una persona más joven. Así que cuando nosotros tomemos decisiones para liberar un poco las reglas este, modificar el, el estatus de queda, pues definitivamente una población que todavía tenemos que tener mucho cuidado con ella va a ser esa población, particularmente la población de los envejecientes, de los, así los envejecientes, la, los envejecientes eh, que reciben servicios, cuando estos envejecientes vayan a ciertos médicos a recibir eh, tratamiento, en qué medidas se hacen las disposiciones necesarias para que esa población tenga un, un itinerario, un, un horario particular flexible, para ayudar a esa población y no exponerlos a una población mucho más saludable, que se puede ser el portador, este, eh, sin síntomas, pero estar positivo para el virus. Así que ese tipo de cosas lo tenemos que discutir, lo tenemos que accionar para que la población sea una población más saludable, pero todavía no podemos bajar la guardia de irnos a cero eh, eh, y decir que mañana podemos abrir
1: todo. Aperturas completas, exacto. Okay. Usted habla de los datos. Sabemos lo que ha pasado con los datos. Usted ha explicado... Eh, con relación a lo que usted pensaba que estaba incluido, pero finalmente no estuvo incluido, yo le pregunto hoy lunes qué ha hecho si algo a partir del viernes de que usted dice honestamente lo que está ocurriendo con los datos. Persona... ¿Te está gustando este episodio? Hazte
0: fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos.